0: Poncho Lizárraga. Ah, gracias, gracias, gracias.
1: ¿Cómo arranca
0: el recodo? 1938, mi papá. Madre santa, imagínese, 1938. Pero la reputación, como te lo digo, de los músicos eh, no era bien vista. Pues entre borrachos, mujeriegos y O Ya nos dimos cuenta que, no, nada, que estaba... pues es cierto. ¿no? <risa> <risa> Entonces empecé con tratamiento en ¿no, Nueva York y con mis terapias psicológicas, desde luego. ¿no? Porque yo era de sí, sí. Sí, 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 sí. Un burro, cabrón, como un burro. Hubo premiaciones para la banda que no estuve tocando, más sí si estuve físicamente donde todo el mundo estaba de fiesta y yo estaba. Nos iban a hacer una cena en la embajada de México en Francia, ¿no? Pero me tocó hablar con mi papá, ¿no? Y que me dijera, eh, la banda tiene que continuar", ¿no? Ahí entendí las palabras de mi papá, ¿no? De lo mucho que la gente lo quería, ¿no?
1: con un muy buen amigo que quisiera verlo mucho más, pero bueno, anda tan engirado con tanta chamba, con tanto éxito, pues nada más está en la banda más importante del mundo mundial, Gracias. y cuando digo del mundo mundial, es neta, porque han estado en los cinco continentes, más de 83 años tiene la banda, escuchen esto, 83 años, más de, hay gente que tiene 10 discos, hay gente que tiene 20 discos, 30 discos, 50 discos, es una locura. Tienen más de 200 producciones, más de 206 6 nominaciones al Grammy, al Grammy, Grammy Internacional, tienen, han ganado Grammys latinos, eh, es una locura, por algo le dicen la madre de todas las bandas y por algo él la lleva desde hace 20 años. Y estoy hablando de mi amigo, Poncho
0: Lizárraga. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias. ¡Yu! ¡Yu! <risa> ¿Cómo estás, Monchito? Pues muy contento, y después de esa presentación que, que, que me acabas de regalar, pues me siento muy emocionado, la verdad, eh, gracias por invitarme.
1: No, Tenía feliz. Tenía muchas ganas
0: de poder estar contigo, saludarte después de muchos años, pero afortunadamente, pues estamos aquí, contentos, muchas gracias, la verdad, te agradezco mucho este espacio que me brinda, No, mi
1: amigo, yo feliz de que estés aquí, saludos a todos, la vamos a pasar muy bien, hoy más que nunca. Acá la llorando nos dejaron vacíos, ¿Qué, ¿qué tomas tú? ¿Tú eres de qué? lo que tú tomes. Yo tequila, yo soy tequilero. O pues le damos el tequila. Tequilita, por Te favor. ¿Ya de una
0: vez? Sí. Pues mira, yo sabía que tú eras tequilero y... Ah, Letallito. Ah, es que ustedes tienen un tequila, ¿verdad? Pues Pero tenemos... no está a la venta, ¿o sí? No está a la venta, es un tequila que tenemos solamente para los amigos como tú. wow Muchas gracias. Así que si quieres
1: no, darle pues una, una probadita,
0: le damos un llegue.
1: ¿De qué estamos hablando, de la botella? Por supuesto.
0: <risa> Porque con eso es que hace mucho que no nos vemos. No, no, Capaz bueno, que no. nos vamos a
1: reencontrar, ¿no? Oye, ustedes tómense lo que quieran, ya saben cuál es sí, la idea. Sí. Mira, la idea de este programa, bueno, de estas entrevistas, es que o sea, la gente sí. por... Ay, güey. Eh, papá. Ay, papá, este tus hijos vuelan.
0: Y este vaso no parece tequilero, ¿no? Oye, pero te digo algo. Parece chelero, ¿no? Te digo algo, es perchón.
1: Es engañoso, ¿eh? La gente lo ve también y dice, güey, pues cuántos llevas. Pero es que tiene toda esta parte. ¿Tú crees? Sí,
0: está muy engañoso. Pues oye, te te oye evito como comienzas y como terminas de oh. los programas? Y... Oye, pero ¿por qué no? O sea, ¿este
1: es como para puros cuates o cómo?
0: Sí, fíjate que mi madre tuvo para bien, la cual le mando un beso a mi madre, eh, hacer este tequila para regalarlo a las amistades. Ok. Solamente las amigas. Y bueno, no quise dejar pasar la oportunidad de, Si estaba aquí contigo, por supuesto De poder traerte este detalle eh, De este tequilita que tenemos no Aparte que sé que te gusta el tequila a ver, pues le damos, pues, ¿no, compadre? Aquí no creo que vaya a ser fondo, ¿no? ¿Sí? No, 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 no. <ríe> Con esto va hasta el cañón. Oye, después mi madre <ríe> no, va a jalar las orejas eh. allá por atrás, no olvídate. No, ya, chulita nos viene a jalar la... No, madre, no, no. nada más vamos a acariciarnos los labios, ¿ok? Vamos a mojarnos los labios.
1: Ay, así le dije a una mía. <ríe> Pero
0: no le cumplí, amigo. No le cumplí. Es que... Oye, ¿de dónde salió el you? Fíjate que el you. IU... Allá en los ranchos, eh, el, el Recodo es un pueblo, ¿no? Es el pueblo donde nace don Arrega. Y allá en las rancherías cercanas al pueblo del Recodo, la gente que va por, las, por el ganado, por las vacas, a las parcelas y se le lleva al corral cuando ya se oscurece, la, la llevan por, por, por la carretera, ¿no? Entonces las van guiando, las guían con gritos. Okay. Eh, oh, y, las, y los animalitos, las vacas, lo, lo, lo escuchan y se alinean y siguen por la, por la carretera, ¿no? Vecinales, desde luego. Entonces, uno de esos tantos gritos que la gente le dice a los animales es como un yu, ¿Eh? y de ahí sale el grito del yu. yu. yu.
1: Y lo hacía originalmente eh, tu papá, ¿quién lo...
0: Fíjate que eso nosotros lo metimos... Eh... Está bueno, ¿eh? Sí, no sé sí si voy a ir probando constantemente. Eh, me va diciendo cómo va cayendo, ¿no? ¿No? Este, este fue algo que nosotros empezamos a grabar. Eh, por allá por el 93 más o menos, ¿no? Lo que hicimos empezar a meter cuando eh, anteriormente en los discos de la banda de como era música instrumental, no había cantante, pues no se acostumbraba como a, a, a ni a gritar ni a mandar saludos, porque la gente lo único que escuchaba era música completamente claro. instrumental. Al momento de cuando eh, se incursiona con voz a la banda, pues ya es cuando empiezan los saludos, ¿no? Y, y surge otro grito que tenemos que, eh, que decimos siempre seguro, ¿no? Pues, ¡Seguro! siempre es como uno va de la mano del otro, ¿no? Oye, la gente te dice así como lo dicen a ver de, ay, dígame, no me
1: que no me que o sea, la gente de la calle dice, "As me you", nos ven y nos gritan, "You". ya voltea uno y,
0: y él le responde obviamente uno, dice you, me". Pero donde quiera, ¿eh? Donde quiera que nos hemos presentado de hay gente mexicana y que le gusta nuestra música y nos ven, nos conocen, siempre nos gritan así.
1: Okay. ¿Cómo arranca el recodo? Tu papá, eh, Don Cruz Lizárraga Empieza este, en el en 32, 38. 38 1938, mi papá ¡Madre santa! imagínese 1938 Ya había bandas sinaloense, ¿no? Evidentemente
0: Mira, no había bandas con el estilo Que tenía la banda del recodo, sí había bandas Pero hubo un parteaguas En la historia de la, de la, de la Música sinaloense, en, el, en la cuestión De la banda, porque cuando Don Cruz Lizárraga Comienza con todo esto, él imprime un toque Muy diferente, un, to, un toque muy campirano, muy silvestre, ¿no?, muy natural, muy auténtico de un tipo 100% de rancho, que no tenía estudios, pero que tenía ganas de querer eh, ser músico, existían las bandas, sí, claro, las bandas tipo orquesta, ¿no?, que se da mucho en el centro y el norte de nuestro estado de Sinaloa pero con un estilo diferente al que tiene el recodo por por estas agrupaciones que te digo eran el estilo más pausado, más valseado y papá llegó con un estilo más bronco no, eh, no, no leían partitura ajá simplemente lo que escuchaban lo trataban de sacar y a como lo sentían lo transmitían, ¿no? okay. entonces esa fue una diferencia muy grande y eso fue un éxito para la banda El Recodo porque vino a, a, a darle un toque especial, un toque original que tu en la actualidad obviamente claro. eh, lo que nosotros seguimos haciendo es conservar el estilo original de la banda El Recodo desde que comenzó mi papá, obviamente pues en la actualidad los compañeros ya están preparados Musicalmente hablando, ¿no? Uh -huh. Todos los compañeros le nota Para poder tocar lo que se toca en la actualidad uh -huh. pero, pero eso fue gracias a don Cruz ¿no?
1: Por ejemplo, eh, don Cruz Lizárraga tenía O sea, su posición económica era de Tener sus instrumentos, todo bien ¿O cómo se es hizo de su
0: primer clarinete? Pues eso fue muy interesante, hermano Porque mi papá comenzó a escondidas de mis, de mis abuelos okay. Escondidas de mis abuelos porque decían como que la música lo, no lo Los músicos en esos años, a principios de los, del siglo XIX, para toda la gente que nos está viendo, pues tenían una mala reputación. ¿no? Eh, la música, ¿cómo llega a los ranchos? Porque el, la gente de la ciudad eh, se iba a los ranchos a tocar. ¿Quiénes? Los que introdujeron los primeros instrumentos al puerto de Mazatlán, el puerto de Mazatlán a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era el puerto más importante del Pacífico de, de México, okay. y en Mazatlán tenemos eh, gente de, de, de origen pues, francesas, alemanes, claro. que los alemanes son los que meten el, la cuestión de la banda de las rancheras, de las polcas, okay. que las polcas para nosotros los mexicanos o sinaloenses son las rancheras, Ajá. entonces ellos como no tocaban ese tipo de música en la ciudad Se iban a las orillas A los pueblos okay. Así fue como introdujeron La, la música, música. Entonces, mi papá, obviamente, un tipo que tenía ganas, tenía hambre, fue como él empezó a escuchar. Okay. Le, le llamaba la atención, pero la reputación, como te lo digo, de los músicos eh, no era bien vista. Si qué decían no, que eran no, qué? Pues entre borrachos, mujeriegos y no, cosas ya así. Ya nos dimos cuenta que, no, nada, que le pues sí es cierto. ¿no? Sí. <risa> nada, alejamos la realidad. <risa> ¿no? <risa> Entonces, pues, mis abuelos pues eran personas sí, como como que no más recatadas, lo que ellos querían, porque solamente eran dos hijos, mi padre y mi tía Victorina, en paz descanse. Entonces, mi papá comienza escondidas, vende una, una marranita, una puerca, uh -huh. para poder hacer manteca y venderla, no le alcanza para comprar su clarinete. O sea, vende la marranita del cerdito. Sí, y para eso va comprar... a okay. La manteca la vende Ajá. y, por ejemplo, el clarinete le costó, no sé, 100 pesos. Ajá. Pues con la manteca logró agarrar 70, le faltaban 30. ¿Quién iba a ser su cómplice? Una tía que él tenía, mi tía oh. había, Dominga, en paz descanso, que fue la que le, le prestó los otros 30 pesos que le faltaban para okay. poder comprar su clarinete y comenzar él en la música. Así okay. es como comienza la historia de la banda del Recodo de Don Luis ¿Y él tocaba dónde? ¿Solito eh, o se hizo su bandita? Eh, primeramente a Escondidas y después tocaba con la banda del Pueblo. Okay tocaba con la banda del pueblo la banda del recodo surge en 1938 pero mi papá comienza en 1937 okay. el recodo es un pueblo como lo comenté ahorita que está 45 minutos en carretera okay. anteriormente pues no había carretera y pues se hacían pues, de todo lo que te puedas imaginar porque la única manera de llegar era pues, en burro eh, al paso del tiempo, pues ya, se, ya se hay, más, hay carreteras ya mejores y se pavimenta y ya hacemos 45 minutos. Oye, es un pueblo señora, muy pequeñito ¿eh? Un pueblo ¿cómo, muy pequeño.
1: ¿Cómo se siente el Recodo? ¿Les tienen orgullosísimos del pueblo del Recodo?
0: Pues fíjate que se siente muy contenta la gente del Recodo. Mi papá decía, miren, eh, mi papá falleció en 1995, Jordi. Obviamente no existían lo que existe en la actualidad, las redes sociales ni nada de eso. Y dice, el pueblo del Recodo es un pueblo tan chiquito que no viene en el mapa pero yo es quiero real, que a través... No tiene. Bueno, ahorita ya, ahorita ya aparece, pero no, no. Pero, pero hace 40 años no existía en el mapa, ¿no? Y decía, pero a través de mi música, yo voy a hacer que conozcan a mi pueblo, wow. y eso es una realidad, porque la gente ya conoce el pueblo del Recodo, ¿no? Hay personas que van exclusivamente a ir a visitar la casa de mi papá para ver dónde nació Don Cruz Argas, dónde pues empezó toda esta historia de la banda Recodo.
1: ¿Y esa casa es un museo o es de ustedes? Es una, es una
0: pequeña casita que yo creo que en esos años, estamos hablando de, los, de mil, al principio del 1900, pues todo estaba aquí como en este cuadro, ¿no? Ajá. La camita, la, la cocinita, claro. el, 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 si tenías oportunidad de baño, pues era baño, si no tenías que salir al, al, al patio a hacer de tus necesidades, ¿no? Tu lavadero si tenías oportunidad y todo estaba aquí, ¿no? Entonces es un cuarto precisamente como de este sí. tamaño, de quizás 5x5 donde tiene una pequeñita terraza en la parte eh, de atrás que era donde tenía un comal que era donde pues, hacían la comida eh, y un patio atrás, ¿no? Ahí esa era la casa de mi papá y en la parte donde estaba la cama pues ahorita tenemos reconocimientos eh, muchos de los logros que hemos logrado hacer a lo largo de los 80 años de música que llevamos están ahí en, en, en la casita ¿no? de, de mi papá. Entonces la gente va y la visita, gente, pues turistas. Oye,
1: tu papá tuvo tres
0: esposas y ¿Tres ocho esposas? hijos. Tres
1: esposas. Está movido, o, sea, ¿movidón? o sea, sí movía el clarinete. Macizo. Macizo. <risa>
0: <risa> <risa> Macizo. Con mucho respeto. Mi papá se casó tres veces. Okay. Su primera esposa, Doña Cleofas, en paz y descanse. Su segunda esposa, Doña Alvina, en paz y descanse. Y sí, su tercer, tercera esposa, mi madre, la señora Chuita Lizárraga eh, y de la primera esposa Nace Germán Lizárraga Que es mi hermano mayor eh, Él nació en 1938 Cuando surge la banda Nace uh -huh. mi hermano Germán y, y mi papá decía Que había tenido Más de veintitantos hijos ¿no? uh -huh. Más okay. de veintitantos hijos Con la misma le decía Raúl Velasco En paz descanse Sí Pero con diferente mujer Le decía <risa> <risa> Y bueno Germán Es, es uno de mis, de, mis, de mis hermanos El, el mayor Que uh -huh. es del primer matrimonio De mi papá Sí, te lo mencionó a, sí. a él Porque pues, él también estuvo formando parte sí. De la banda El Recodo
1: ¿Yo conocí El Recodo? ¿Él todavía estaba?
0: Eh, ¿sí? sí, sí, sí sí, Germán deja de estar con nosotros En el, en diciembre del 2001 Germán ya no está con nosotros O sea, ya se despide de nosotros Ay. En el 2002 ya Germán ya no estaba
1: ¿Notas? Digo, te lo pregunto porque no es, no, no es mi caso, pero ¿notas entre los medios hermanos cosas tuyas? Así como tú que tienes la oportunidad de tener tantos medios hermanos, algunos que lamentablemente ya no están, llegas y dices, wow, sí, ahí está la sangre de mi papá, y es mi misma sangre, y te ves eso, los ojos, o sea que, de
0: mano, no sé. Ahorita que comentabas que por la relación con mis medios hermanos, mi madre fue una mujer muy inteligente, es una mujer muy inteligente, y ella tuvo para bien que siempre nosotros viéramos bien a nuestros medios hermanos. Uh -huh. Lo tenía muy claro a ella, ¿no? Porque era un tiempo que no le había tocado vivir a mi mamá. Entonces, al no vivir ese tiempo, pues ella dijo: Yo no tengo problema, ¿no? Si hay problema, pues van a ser ellos, que son los, los hijos de, de, de Cruz, ¿no? Porque así le decía. Con Germán, que mi hermano mayor, que tuve la oportunidad de estar trabajando con él desde el 92 hasta el 2001. Pues fuimos cómplices en todo, ¿no? En todo y más, en lo que te imaginas y en lo que no te puedes imaginar. Se fueron. Para mí, un gran ejemplo, este mi maestro, y, y también como un segundo papá, ¿no? Pero un segundo papá en el que podías eh, hacer cosas que no podías hacer quizás con tu papá, ¿no? Obviamente o sea, me estás era diciendo, mi nuevo hermano.
1: Lo que me estás diciendo es que se llegaron a ir de viejas. Sí, muchas veces. Sí, <risa> Qué padre, ¿no? Sí, muchas veces. O sea, con tu hermano, ¿cuántos años te llevaba?
0: Un chorro, como 30. ¿Cuántos te llevaba como, como 30. 32, casi 33 años. Pues mira, uno soltero antes aquí en la agrupación, yo tenía 21 años cuando entré en la banda. Y llevo con mi hermano Germán y un tipo con toda la experiencia del mundo en todos los aspectos. Todo el aprendizaje eh, fue algo muy padre para mí. En todos los aspectos también, musicalmente hablando, desde luego, ¿no? Hace rato lo comentaba con mis compañeros, que mi primer tocado acá en el Estado de México en 1992, eh, obviamente yo sabía canciones del recodo, ¿no? Porque yo desde los 5 años mi papá me llevaba a las presentaciones y conozco mucha música instrumental, pero en esa ocasión prefiero una canción que no me sabía, ¿no? No sé, 3 de octubre, por decir algo. Entonces yo volto preocupado con mi hermano Germán y le digo, hermano, eh, no me sé esa canción. Hicimos sí. una sorrisota con su sí, sí, me acuerdo. Tú, 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 tú. No, no, no me la sé. Ponte el pito en la boca, cabrón, y baila, me dice. Pero no me la sé. Tú ponte el pito en la boca. El pito en la boca para la gente que no sabe qué significa el clarinete, que es el instrumento que tocaba Germán, que toca y que toco yo. Uh -huh. Entonces les comentaba a mis compañeros que eso para mí fue un parteaguas de dentro de la agrupación, porque me dio me dio seguridad, seguridad, un morro de 21 años con personas de más de 50 que te dan la confianza, claro, de poder de, eh, apapacharte, decirte, hey. Ya, Ay, no madre, pasa, es una rola, dame, no pasa tú nada, bailale. güey, tú le póntelo, Baila la gente... Ni ¿Y cuando lo dices, recuera. sí, le ibas tocando o nada más hacías...? No, no, pues yo le iba haciendo loco, no, por supuesto que empecé a brincar y bailar, eso sí, se me dio bastante bien, pero la tocaba pues no, yo hice lo que él me dijo, ¿no? Y eso fue para mí algo muy padre porque me dio, como te lo comento, confianza, sí. ¿no? Y seguridad de poder, pues... Darle para adelante, no no importando claro. la circunstancia en la que te encuentres. ¿no? Claro. Para mí fue un aprendizaje muy grande.
1: Oye, y cuando estabas chavito, pues evidentemente ya estaba el recodo, ya, pues ya llevaban casi 30 años de formada la banda. Este, ¿Veías mucho a tu papá? ¿No lo veías? ¿Sentías la ausencia? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, ahorita en la actualidad, desde luego, pues eh, hay la posibilidad en todos los aspectos de poder viajar, ¿no? Y regresar a casa, ya sea por aire o por tierra. En esos años no había la posibilidad económica de poderlo hacer, tampoco la posibilidad de, de, de transporte para poder llegar a, a, de regreso a Mazatlán, ¿no? Entonces, sí hubo ausencia física de mi padre, sí, bastante, pero el tiempo que estaba mi papá con nosotros, Jordi, el, el poco tiempo que, que, que podía estar era tiempo de calidad, ¿no? y eso fue muy padre para nosotros y obviamente eh, ahí la señora Chuyita, o sea mi madre pues tuvo mucho que ver en ese sentido no de que siempre nos estuvo hablando cosas bien de, de mi papá el por qué no estaba, obviamente se extrañaba el por qué escuchábamos que que, lo, que mi papá lo quería mucho y por qué van a querer a tu papá no si no eres si no es tu papá es mi papá bueno por lo que hace que la música y esto y lo o sea, otro va, en algún momento te dio celos así como claro. de claro oye es mi papá lo tengo un poquito siempre claro te... claro claro que sí como niño por supuesto que te dan celos de que tú escuches que, que quieren a tu papá cuando dices tú pues mi papá es mío no O sea, claro. a, a los años al tiempo y ya siendo ahora músico entendí obviamente cuando mi papá hablaba de que la gente le tenía cariño, ¿por qué se refería a ese cariño? ¿no? Claro, le tenía cariño por, por lo que les, les regalaba mi padre, ¿no? la música, ¿no? Y lo entendí, por supuesto, y también lo viví, y lo sigo viviendo con mis hijas, ¿no? Claro. Porque mis hijas cuando estaban pequeñas, y ahora que tengo todavía una niña de 5 años, por supuesto que, que, que llegan a decirme, pues ya te vas, ¿por qué te vas? ¿Por qué la gente? ¿Por qué? ¿Y nosotros? Y si sí es algo que, que me remonta cuando estaba pequeño, que me llena obviamente de mucha emoción, desde luego, pero que dices, bueno, el, se repite ese, de nuevo ese capítulo, ¿no? Que no era mi, mi, mi historia, ahora vivo mi historia. Pero me está tocando vivir exactamente lo que vivía con mi papá, ¿no? Pero obviamente, pues ahora ya no es, ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Ahora tienes la oportunidad de regresar a tu casa a la semana a las dos semanas. Anteriormente la banda se iba a dos, tres meses, cuatro, caramba. Entonces, eran tres, cuatro meses que no veías a tu papá. Uh -huh. Te querías comunicar, pues, gracias, Jorge. Te querías comunicar con tu papá. Ahorita agarras el celular, haces una videollamada y está toda claro. madre, porque ves a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a todo, a quien tú quieras. Sí, pero antes. Y antes no. te mandaba una carta a tu papá. Que te tardaba dos veces en llegar, ¿no? Llegaba primero él y después te llegaba la postal o la carta, ¿no? ¿Y si te mandaba cartas. su papá? Sí, claro. ¿Y claro. las guardaste o no? Sí, hay, hay cosas que están guardadas ahí en la casa de mi mamá. Ahora, si tu papá estaba
1: afuera, pues me imagino que la que educaba era Doña chullita Sí, claro. ¿Y cómo educaba? ¿Educaba de, vengan
0: mijitos, lindos, o era de la chancla voladora? Era de chancla voladora. ¡No! No, no, sí, bastante. Bastante, ya sí, mi serio. No, no, sí, oh, sí, bastante. sí. Mira, mi papá, eh, Jordi, nunca nos pegó. Nunca, nunca nos, nos dio un chanclazo, un cintarazo. Yo no vi nunca un chanclazo de mi papá. Eh, pero de mi madre sí. Mi mamá nos, nos chancleó y lo digo con mucho respeto. Y, claro. y se lo he dicho muchas veces a ella, ¿no? Y, y no por eso me, me siento como ay, estoy, estoy traumado, ay, qué triste. No no no, 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 qué bueno que lo hizo. Porque si no lo hubiera hecho, a lo mejor yo no sería el poncho que soy ahorita. Claro. un tipo que respeta, un tipo que agradece un tipo que valora un tipo que ama a su familia que ama a sus amigos, al público yo recuerdo una vez y lo, te lo voy a compartir mi mamá tenía una hijada eh, mi mamá no tuvo hijas estaba embarazada y en un, en un ciclón, se cayó y perdió a una niña que, no, que, que iba a nacer ¿no? entonces eh, mi mamá tenía una hijada, eh, Cecilia una vez la Cecilia, pues me hace burla de algo, ¿no? Nosotros vivíamos en un segundo piso, en la parte de abajo, mis padres rentaban la parte de abajo y nosotros vivíamos en la parte de arriba. Entonces, la Cecilia iba queriendo bajar las escaleras y me hace burla de algo y no sé qué, que la fregada y que, y que mi madrina, ¿no? Y me da mucho coraje, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años llevo, tendrías? Yo creo que yo tendría... Yo creo que algunos 10 años. Ok. 10 años oh, chiquitito. 11 años Y me da mucho coraje ¿Y qué hago, no? Voy la alcanzo Y en lo que yo iba bajando las escaleras la agarro el cabello Y le pego un desgreñón cabrón. Me salió del alma Me salió del alma Hasta Me salió del alma Que <ríe> Pues dije A chinguea su roña Morro uno Y allá va la Cecilia Se regresa Llorando con su madrina Y llega su madrina A las mujeres Se le respeta, cabrón lo morro, ¿no? Y agarró una escoba. No. Y me dio Sas, un escobazo. Sas, otro escobazo. Mole. Madre, no, yo sé que no le gusta que platique esto. No, doña Chuchita, pero así es la entrevista. Pero, y si usted pero... dio el escobazo, lo dio. Y bien, al tercer escobazo me la quebró. No! Te lo juro. ¿La escoba o la espalda? No, la escoba. <risa> <risa> y la espalda, vas a ver, ahorita ya me está saliendo todos los achaques, ¿no? Este, me quedó la escoba. ¿Qué aprendí? Que a la mujer se le respeta, caray. <risa> ¿Qué aprendí? Que, que no respeta. se le levanta la mano a la mujer, ¿no? Y que la escoba es dura. Y que hasta, que el que tercero hasta, año, hasta el tercero ¿no? <risa> del, del cuarto para adelante ya no te aguanta No, no aprendí a respetar, claro. aprendí a respetar. No, entonces en la vida te volviste a meter ¿no? Antes era así, los padres con una mirada sí. Ya cuando te voltean a ver tus padres Te ponían los ojitos así Sí, te... sí luego, ahorita platicamos en el ya coche Ya con eso cabrón, tú ya sabías que no, tenías que, que no tenías que decir nada Yo me acuerdo que acompañaba a mi papá No sé, a visitar a un compadre que era muy querido de Él en paz descanse, don Polo Entonces mi papá me dejaba en el carro, ¿no? Porque había pláticas que no podías escuchar de no, joven, bueno, también, ¿no? porque se entiende. Entonces, eh, no podías pitarle, ¿no? Pip como para que se apúrese, ¿no? pip pi. no, no, no. Era una falta de respeto. Y una vez, eh, visitando a Don Polo, mi papá tenía un. compró un chango, un mono araña, ¿no? No sé cómo mi papá una vez en un circo por allá, por el sur del, de no sé dónde, en México. Estamos de, hablando de, de hace de, años. Sí, está, no, estoy hablando de hace 40 años. 40 años, eh, eh, compró un mono araña ¿no? y lo teníamos ahí en la casa. Mi padre le hizo también un espacio grande en la azotea donde el changuito estaba feliz. Muy mañoso, Chango, se escapaba constantemente. <risa> <instantá> <risa> Juancho se llamaba. ¿Juancho? Juancho. Qué raro, un mañoso. En un espacio estaba el Juancho y en otro espacio teníamos gallinas. Okay. Gallinas, ¿no? Y el Juancho le metía los cuatro deditos a robarle el huevo a las gallinas. ay ah, yo creí que se metía los gallinas. <risa> ¿Por qué estás a ver Juancho, salió, salió, salió re que... inteligente.
1: Nada, no le escucharás a las pobres
0: gallinas. Pues no lo dudo. Bueno, una vez mi papá me llevó ¿no? con su compadre y llevó al Juancho. ¿no? El Juancho en la parte trasera, mi padre manejando, y yo de copiloto, ¿no? Ahorita regreso. ¿Está bien, papá? Por cinco minutos, ¿no? Bueno, no vaya ni reloj, cinco, pasado tiempo, pum. ¿Juancho bien portado? Los primeros minutos. De repente empezó a pasar el tiempo y mi papá no llegaba, ¿no? Y el Juancho se empezó a mover, ¿no? <risa> Juancho, dije yo, no y pues uno está morro, ni quieras o no es un animal, ¿no? Y luego tienen los monos arañas, tienen una cola sí. larguísima. Sí. Pues no sé, sea, a los 15-20 minutos el Juancho empezó a tirarme manotazos de quererme agarrar, ¿no? ¿Y cómo te y cómo, cómo le hablabas a tu papá? Pues no había celular. Ah. Pitarle, calm, cállate la boca, era una falta de respeto. ¿Qué hacías? Pues a cubrirte, ¿no? A cubrirte los, los manotazos que te va el Juancho con, la, con los cuatro deditos así o con la cola, ¿no? No, yo mi papá yo estaba no, blanco.
1: Te, claro, pues te daba miedo. pues si, si a la gallina le agarraba los huevos, pues a ti también te da miedo.
0: ¿no? Imagínate que me iba a agarrar a mí, ¿no? Los huevitos. Los huevitos, ¿no? Pues estaba jovencito. Oye, ¿y, y no te mordió ni nada? No, no. En esa ocasión, no. En esa ocasión no. O sea, nunca ¿no sí. A mí no me mordió, fíjate, una vez. <risa> <risa> mordió mi papá, Sí, cara. ¿Mordió tu papá? sí mi papá era un tipo que cuando estaba en casa era muy, muy, muy él, ¿no? muy auténtico. En, en, en casa no había mujeres más que mi mamá. Entonces, los demás éramos varones. Y papá usaba boxer, que parecían como chores, y camisetas de resaca. <coughs> un poquito larga de repente no se le salía por un lado a mi papá la chichi pero era muy característico él no en casa era, era, era así ¿no? era él usaba guaraches de baqueta de cuero de venado no sé si los conoces pero tiene una suela impresionante no que como chancla cállate la boca este, entonces una vez mi papá se mete a donde tenía el Juancho sí Juancho lo amo y, y el Juancho y el Juancho lo muerde ¿no? a mi papá cabrón entonces mi papá se agarra el guarache de baqueta y le pega tres guarachazos al Juancho. Jamás le dieron ganas al Juancho de morder a mi papá. ¿no? Jamás. Y dije yo, oye, yo, entre, entre mí, pues chiquillo, ¿no? O sea, si pues, se hubiera puesto como estaba conmigo en el carro también, como me llevaba los manotazos del Fancho, ¿no? Pero bueno, esa es la historia del Fancho que te platico de mi papá, que, que me tocó vivirla y va, obviamente, de la mano de todo esto, lo que es el respeto, ¿no? Claro. Un respeto que. Que, como, que Juancho aprendió eh, a trecha en clases, <risa> Que el Juancho aprendió a trecha en clases, <risa> yo lo aprendí con espevazos, ganchazos, cintarazos y de todo un sí, poquito. Pero que gracias a Dios me hicieron claro, entender que, 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 que la vida tiene uno que llevarla y vivirla con respeto, ¿no?
1: Exactamente. Oye, pues salud, amigos, salud. Hoy Estamos muy leves, ¿eh? ¿Tú? Bien, bien portados. A ver, señores, <risa> ustedes también, este, si les está gustando, por favor, este es un buen momento para que le den like, se los agradecemos mucho. Si le dan a suscribirse, se los agradecemos más, porque nos ayuda mucho. Y activen la campanita para que les avisemos. Hacemos rápido refil, vayan rápido a hacer lo que tengan que hacer y regresamos. Vamos.
0: Empiezo a ensayar con los hijos de músicos de la banda Recodo y empezamos a formar pues una pequeña bandita, ¿no? O sea, como que juntaron a los chiquitos como... Sí, a los hijos de la
1: banda del recodo. Como los timbiriches, pero de banda. Porque los timbiriches eran todos hijos de artistas. Ándale. Y ustedes eran los hijos de los ah, recodos. Ándale, ándale. Es lo mismo, pero en banda. No me digas que ahí nacieron los recoditos.
0: Ahí nacen los recoditos.
1: O sea, que era de que, y, y, y ni siquiera pensaron en el nombre, era como, ah, van a dar clases a los recoditos, ¿o cómo?
0: No, 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 no teníamos nombre. Así surgen los recoditos, ¿eh? Qué de padre. los hijos de los músicos de la banda El Recodo, que es donde yo comienzo la música, ¿no? ¿Con el clarinete? Con el clarinete, con el clarinete. Oye, ¿cuántos años tendrías? Eh, en 1989. Entonces, tenía yo 18 años. ¿18? 18 años. En el Inter de que yo estaba estudiando eh, música, como yo ya no continué en la carrera, y mi papá me dijo, pues a trabajar, cabrón. Y yo me fui a trabajar a la banda del recodo, pero de técnico. Yo empecé en la banda del recodo cargando luces. Ah, qué interesante. Las primeras luces que que compró la banda del recodo en Guadalajara, Jalisco. Pues yo era el que las, las movía, ¿no? Pues las, las cargaba, montabas. Las, ¿sí, ¿no? Nada, estábamos en Guadalajara en un, en un bailazazo cuando estaba Bronco en su mejor momento, ¿no? Laura, León, la tesorito, era un suceso, ¿no? Y nosotros estábamos alternando. ¿no? Te lo platico esto porque fue mi primera chamba. Cayó un tormentón y fue la chingada. Que no sirvió ninguna luz. ¡No! ¡Qué <ríe> ninguna, ninguna luz. Pero bueno, lo platico porque me tocó vivirlo, ¿no? Pero así es como comienzo yo en la okay. música, ¿no? Oye, y luego cuando
1: hice los recoditos, a los recoditos les fue cañón porque ustedes eran como sí. la sensación, eran como los Backstreet Boys sí, de, fíjate, de Sinaloa, ¿no?
0: Fíjate que, que, que sí. Porque las bandas en esos años no había jóvenes eran personas adultas entonces era muy divertido ver a un grupo de 15 bueno en ese entonces éramos 19 músicos empezamos en los recorridos viéramos una bola de niños tocando banda ¿no? no no había pasado eso entonces así fue como empezamos a llamar la atención localmente ¿no? eh, sin vocalista la gente le, le gustaba el ruido de ver a esos niños que nuestra primer chamba que, que hicimos, de Jordi, fue en una boda que tocamos, que nos contrataron. ¡Qué valor, caramba! Porque, que sí, porque nosotros nos sabíamos cinco canciones. Y la gente sabía que nosotros nos sabíamos cinco canciones. Una de ellas, El Manicero, cabrón. Otra de ellas, El Sinaloense, oye pues somos claro. de Sinaloa. La otra, El Corrido de Mazatlán. La cuarta... La canción de Mazatlán que la hizo Miki Labra hace muchos años. Y la quinta, no me acuerdo si era el, el anillo grabado. ¿no? Terminamos con la quinta, empezamos con la sexta y empezamos con el maricero. Así estuvimos tocando por cinco horas. ¿Cómo cinco crees? Cinco canciones. No es cierto. Cinco canciones.
1: Espera, este... uno.
0: Ah, para el playlist eran cinco rolas. ¿Y ¿Cómo se llama el show? Cinco por cinco. Sí. <risa> y nos sí. contrataron. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Era la como... gente no se quejaba, oye, cabrón, ya tocaron esa tres veces. No, porque la gente sabía. Pero como te valía gorro, estaba chavo, no te interesaba, eh, eh, estábamos haciendo lo que, lo que nos, nos gustaba... Pues la gente se divertía, ¿no? Se divertía viéndonos que nosotros nos divertíamos.
1: ¿Nunca sentiste que hubo un poco de miedo de que qué tal si pegan los recoditos muy cañón por este concepto y le empiezan a
0: bajar clientela o le pegan al recodo? ¿Nunca? Fíjate que no, Jordi, la verdad no. La verdad no, porque ahorita son ellos. Antes de ellos han sido más agrupaciones. Si, si no son ellos, va a haber más. Y, y la vida nos ha dado la la madurez, y solamente la madurez te no dan los años, de poder eh, toparte con este tipo de, de situaciones y salir adelante. ¿no? De hecho, ahorita precisamente estamos nominados al Latin Grammy y somos eh, compañeros de nominación. Los rec el yo recodo y el, y, y, y el recodo Y el recodo. ¡Guau! Entonces, más que sentirme yo como, sí, estamos nominados juntos, al contrario, ¿no? Claro. Me siento contento eh, de que las dos agrupaciones de la empresa a la que pertenezco, de las cinco, de los cinco que están ahí, dos sean de casa, ¿no? Claro. Ante un, un mundo de Tantas agrupaciones que existen, ¿no? Oye, ¿y tú ahora en el mundo empresarial
1: ganas Lana de los Recoditos?
0: Bueno, el, el Los Recoditos es un grupo que pertenece a nosotros, ¿no? Sí, o sea, pero sí. Sí, claro, bien. claro, claro, claro. No, pues si quieres que les vaya bien, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Sí. De tanto dijera que no. Oye, oh, yeah. oh, es que. Pues digo, sí, ¿no? Sí. Ah,
1: claro, no, por supuesto. No, 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 yo... no, sí, pero es que sabes que como que. Yo me imagino, evidentemente, pues tú llevando 20 años al frente de del recodo y con tu mamá que todavía, pues bueno, evidentemente está muy pendiente de todo, pues no sé cómo está la organización de toda la familia. Bueno, pero... la señora
0: Chuyita es la jefa.
1: Sí, eso sí. Ella, sí. Es,
0: ella es la que manda y ella es la que manda. Y ella es la que manda. <risa> ¿Ella es la dueña del Recodo? Ella es la dueña de todo.
1: ¿Cómo es la vida de una banda, de la madre de las mandas del Recodo? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es ser parte de una banda tan importante como el Recodo?
0: Bueno, a mí me tocó, te estoy hablando de hace 29 años, eh, Jordi, tenía la oportunidad de, 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 de no tener, por ejemplo, el autobús baño. ¿El autobús no tenía baño? No tenía baño. Se tienen que parar cada vez de todos al baño? Sí, o, o si por ejemplo si íbamos a hacer pipí, pues agarrábamos bolsas y hacemos en las bolsas. Okay. Y las hacemos un nudito y las poníamos en aquel lugarcito, en un bote de basura. Cuando llegábamos a la caseta, ya las sacaban Las tirábamos, ¿no? Ya popó se se separaban, ¿no? No, sí, claro, ya popó sí, ¿no? <risa> eh, eh, de este Pero no tenemos baño, no tenemos aire acondicionado, ¿no? Entonces una vez nos aventamos un viaje desde Mazatlán, creo o de Los Ángeles, mejor dicho, a la ciudad de Chicago. Entonces, si tú te pones a sacar cuentas, son como 50 horas. No juegues. Estoy hablando de 1994, más o menos, ¿no? ¿Por qué me fui ahí? Porque a mi papá no le gustaba viajar en avión. Y a mí se me hacía ¿Te mala... daba miedo? No sé si sería miedo o no, pero él siempre le gustaba viajar en el autobús. Okay. La mayoría del tiempo lo viajaba, ¿no? Entonces, a mí se me hacía mala onda. Que mi papá se fuera en el autobús tantas horas y que yo me fuera... ¿En avión? En avión, caray. Pero sí, era, era, era muy difícil de esos tiempos. Y, le, y ahora le digo a mis compañeros, un día vamos a viajar en el Sinalón, así así se llama ese camión. ¿Todavía lo tienen? Sí, lo tenemos. Tenemos el primer camión que mi papá compró. ¡Guau! Wow, ¿y y lo tenemos en Mazatlán. ¿Guardado? Sí, o... y lo recuperamos después de muchos años. Un amigo me dijo, ¿sabes qué? El, el, el güero delgado, un músico allá de Culiacán, tiene el primer camioncito de tu papá, me dice. Un día que fuimos allá a Culiacán. Cúmpralo. Y luego eh, otras personas le dijeron a mi hermano Joel por otro lado: Oye, ahí está el camioncito de tu papá, no lo tiene el güero delgado. Cuando yo llego que mi hermano, que fue un velorio, había eh, fallecido el hermano del Joco, que un músico nuestro, me dice: Oye, ese hermano le digo yo, fíjate que me están diciendo que el camioncito de mi papá, el primero lo tiene el güero delgado. Me acaban de decir lo mismo. Dije yo, esto es. Sí, ya es demasiado. Entonces, esto es algo, ¿no? Hay que ir a ver el camioncito. No mames, el camioncito no sería para nada. <risa> para nada. Pero estaba. Entonces, hablamos con el señor Oro Delgado y nos lo vendió en 12 mil pesos. El, el, el camioncito no, no andaba, ¿no? Lo no, tuvimos que traer con grúa. Y ya después lo, lo, lo remodelamos que si tú lo ves, no sé si ahorita podemos ver, hay una fotografía, me la mandan, por favor, ay, ay. Eh, para que lo veas, ¿no? Porque lo dejamos igual como estaba antes, ¿no? Nada más le cambiamos el motor, la transmisión, lo hicimos automático, pero igual le pusimos aire acondicionado, <risa> y ese tipo de cosas para cuando quisiéramos nosotros utilizarlo, eh, con la finalidad de un día de, de invitar a medios y dónde los traemos, los, los movíamos, en el camioncito del recodo, ¿no? ¡Qué padre! Pero Entonces, qué bonito lo, que sí. Lo tenemos, tenemos ese y tenemos el Sinaloa, así también, que fue el segundo camión que tuvo mi papá. Eh, entonces, hablando otra vez de las comodidades y de lo difícil que ha sido todo esto, le digo a mis músicos, un día vamos a viajar en ese camión, y un día vamos a llegar a los baños públicos, porque no llegamos hotel, llegamos estacionamiento. a estacionamiento. A mí me tocó llegar muchos años en estacionamiento, eh, porque no había la posibilidad, ¿no?
1: Porque ya nos quedó claro cómo era el primer camión, uh -huh. sin aire acondicionado, sin no nada, camas, claro. no. ¿cómo es el camión hoy del recodo? Es un camión de dos
0: la... pisos de dos pisos. Un camión de dos pisos, con todas las comodidades que podemos tener, digo, tampoco es como eh, demasiado... Sí, no, 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 Es no, porque pues somos 17 músicos. Si eso le sumas que se viaja con nosotros el Road Manager, viajan obviamente la gente de redes sociales, que ahora ya también son parte del equipo, y más los dos operadores, entonces tenemos más de veintitantas camas. Y en la parte de abajo el autobús... Eh, tenemos una sala que es como eh, dos sillones con sus televisiones y dos mesas para comer, ¿no? Entonces en la parte wow, de abajo padre. es un área para comer y para jugar videojuegos. Y la parte de arriba, que tenemos también una sala, también con sus dos sillones y, y, y dos mesas también que utilizamos como escritorio, lo utilizo como escritorio, esa área la utilizamos para ver películas, ¿verdad? La parte de abajo y la parte de arriba, ¿por qué la de abajo... Para videojuegos, porque todo grita, ¿no? ¡Eh, ya lo maté! ¡Ya metí gol! Eh! Entonces, la parte de arriba, pues, es un poco más tranquila. Y de ahí para atrás, todos son dos dormitorios, ¿no?
1: Y siempre que van viajando, unos están jugando, otros viendo pelis, otros
0: acostados. Sí, 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 sí. Ahí cada quien va como, como quiere, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres irte en tu cama, te puedes ir en tu cama perfectamente y cómodo, porque en tu cama cabes sentado. Okay. Ya no eran las literas donde te pegabas en el techo, ¿no? Ahorita ya podemos ir sentados y no pegas en el techo, traes tu propia televisión. Cada, cada, cada cama cada, tiene su propia cada televisión. Cada cama tiene su propia televisión, ¿quieres conectarte wow, a
1: ver no más, las sí.
0: diferentes pues, plataformas que ahora existen? Pues la ves o quieres ponerte a jugar. ¿El internet,
1: ahí. el camión?
0: No tenemos internet como tal porque cada quien tenemos nuestro propio internet, ¿no? Entonces, pues ya le pasamos a las televisiones y ya ves pues todo lo que se usa en la actualidad, ¿no? ¿Se pueden subir mujeres al camión? No. ¿Está prohibido? Sí. ¿Quién lo regula? Eh, nosotros mismos. Nosotros mismos tomamos esa decisión. Eh, porque hace muchos años sí subíamos mujeres. Ajá. Te lo digo porque esa es una realidad. Y aquí venimos a decir la verdad. Claro. De este, nada más que hubo, hubo es un problema. No con nosotros, sino con una agrupación... Que no sé si se decía el nombre, no, para no, no, no. Mejor no tiene caso que lo diga, para no quemarlos. Pero se metieron en un problema, ¿no? Porque uno de los vocalistas de una agrupación de allá del norte eh, subió a una muchachita que la muchacha era menor de edad. Entonces fue un bronco, no, no. Y dijimos nosotros, ¿sabes qué? Esto ya se tiene que acabar. Te estoy hablando de antes de los 2000, ¿no? Uh -huh. Antes del 2000. Y también dijimos, se tiene que acabar por respeto a los músicos que están casados. Yo en ese entonces era soltero, ¿no? Eh, sí, pero los casados
1: pasar? los metían en broncas claro, con las esposas
0: Claro, entonces no podríamos en ese entonces los solteros Hacer cosas que fuéramos a, a, a que los, los que están casados Pudieran tener problemas con sus familias ¿no? Claro. Entonces tomamos la decisión de decir ser si mujeres ¿no? Y al decir ser si mujeres es que no hay mujeres claro. Ninguna mujer Oye, cambiando un poquito de tema
1: en cuanto a personal en el 95 creo que es cuando le detectan cáncer a tu papá. Sí. ¿Sí? ¿Cómo sí. fue ese momento? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo se enteraron qué pasó?
0: Pues fue un momento muy difícil para nosotros Jordi. Fíjate que previo al 95 estábamos armando una gira por Europa, una gira que se empezó a planear como casi dos años antes, ¿no? Eh, dices tú tanto tiempo sí, porque no existían las redes sociales. ¿no? Entonces vinieron muchos periodistas de Inglaterra, de Holanda, de Bélgica, de Alemania, de Francia a ver qué era la banda del Recodo y llevar esa información para allá para poder hacer después los conciertos que hicimos en 1995 toda esa parte le tocó a mi papá <coughs> eh, pero previo a que se, se llegara la fecha ya de que era una realidad estar en, llevando nuestra música para Europa mi papá se, se hizo un chequeo que se hacía eh, cada cierto tiempo y ahí le detectan un pequeño racimito pegado a los pulmones, ¿no? Un racimito que los doctores cuando lo vieron, pues fue algo que no les gustó. Le hicieron estudios y, y que era ese racimito, pues era cáncer, ¿no? Entonces, pues si ahorita el cáncer, escuchas cáncer y, 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 y te da miedo, tiemblas. Imagínense en el 95. En el 95, hace 26 pues, años. Eh, claro, está que todo el mundo temblaba, ¿no? Eh, te estoy hablando que eso fue probablemente en el mes de febrero marzo, ¿no? marzo, eh, en el mes de abril, mayo, teníamos una gira por Hawái, nuestra primera gira en Hawái, entonces mi papá le dice a los doctores, ¿saben qué? Denme una oportunidad de poder ir a esta gira y regresando a la gira ya empezamos con las quimios, ¿no? Y sí, mi papá nos acompañó a Hawái, tocamos allá en, en Kona, que es la isla más grande en Hawái.
1: ¿Ya les había dicho su papá? Ya, papá? ya
0: sabíamos nosotros. ¿Cómo les dijo? Pues la que nos comentó fue mi mamá, ¿no? saben que ver? Su papá, pues le detectaron cáncer. Papá, fíjate que, que no fumaba ni tomaba, ¿no? Entonces son de las cosas que, que no te explicas eh, por qué sucede, ¿no? Y regresando ya es cuando mi papá se viene para acá, para México, para poder comenzar con las quimioterapias, ¿no? Eh, nosotros obviamente pues siempre con el optimismo ¿no? de que todo iba a pasar que todo iba a estar bien y más si papá era un tipo sano no
1: claro ya para ese momento donde empieza con las quimios ya habían tocado algún día el tema con él o él lo tocó
0: ya lo habíamos tocado obviamente de, de que iba a empezar a, a tener las las quimios ¿no? y bueno pues adelante no apoyar apoyar aunque uno estuviera sufriendo por dentro no este, y se llega el viaje, nos vamos a finales de mayo para Europa. Mi papá se queda, mi madre, obviamente, se, se vienen para acá, pues prácticamente de vivir a, a México, porque en, en Sinaloa, en Mazatlán, pues no, no existía eso de las quimioterapias. Y acá en México, pues estaban los mejores doctores, ¿no? Entonces, el hablar de los mejores doctores era decir: estás dejando en las mejores manos a mi papá, ¿no? Claro y bueno, mi papá se vino para acá y nosotros nos fuimos para Europa, Germán y yo y toda la banda, a hacer una realidad el sueño que mi papá tenía, ¿no? de que la música de banda se escuchara por todos los ámbitos de la tierra, ¿no? un sueño que él, que él tenía, que nosotros teníamos que cumplir, a pesar de que nuestra cabeza estuviera acá, pues mal, ¿no? y sí, empezamos mayo, se termina el mes de mayo, y comenzamos en el mes de junio y hablando, cada vez que teníamos la oportunidad de hablar, no era diario, porque tampoco estaba fácil hablar por teléfono. ¿no? Y hasta que, bueno, pues se llega el, 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 un día que íbamos a tocar nosotros, nos iban a hacer una cena en la embajada de México en Francia. ¿no? Íbamos a tocar ahí a, a unas personas mexicanas que estaban ahí en la embajada. Y antes de irnos a la tocada, me tocó hablar con mi papá no sé si sería casualidad sería el destino sería que tenía que despedirme de él o él despedirse de mí no lo sé de este no me quiero poner emocionado pero me tocó hablar con mi papá no y que me dijera la banda tiene que continuar no y yo usted esté tranquilo no usted no más cuídense Cuídense que nosotros acá vamos a hacer todo lo que usted nos dijo que hiciéramos, ¿no? No, sí, yo acá, pero ustedes tienen que continuar a echarle muchas ganas. Sí, 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 sí no se preocupe, todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien. Y nos fuimos a chambear y pues terminamos de trabajar, ¿no? Y todo bien, ¿no? Eh, fiesta, es de las partes que te comento, ¿no, Jordi? Que la gente piensa que...
1: Que todo es... Que, que, que todo es el amor y fiesta. Y, sí.
0: y pues no, tú tenías que estar arriba <risa> cantando y haciendo fiesta. Yo con tu... Me imaginé que era como mi despedida de mi papá, ¿no? Esa llamada que tuve horas antes. Terminamos de trabajar, regresamos contentos al hotel de, de la respuesta que tuvimos de la embajada, ¿no? De México, de México en Francia. Y de repente, como a las 3, 4 de la mañana, eh, recibo una llamada. Yo siempre llegaba con Germán en el, en el cuarto, ¿no? Porque siempre los, los compartíamos de dos. Pero en Europa nos pusieron las personas las que nos llevaban de uno. Entonces me tocó a mí estar en un cuarto y Germán estar en otro cuarto. Mi cuarto nos dividía un pasillo, que entre pasillo y pasillo había un ventanal, ¿no? Entonces llegó una llamada como a las 4 de la mañana, que me sorprendió. desde oh, porque, pues, ¿quién nos iba a llamar, no? Pues ya nadie nos llamaba. Entonces me pasan en la administración, a como me entendí, porque pues están hablando en francés, y de repente escucho hablar a una persona que estaba hablando en español, ¿quién era esta persona? El señor Chino Morales, un amigo nuestro de Guadalajara, Jalisco, donde tocábamos nosotros mucho en la Plaza Santa María para allá en Jalisco. Entonces es el que me da la noticia, ¿no? Que mi papá había fallecido, ¿no? Y pues, obviamente, fue una noticia muy fuerte, muy desagradable eh, el, el podértelo decir, ¿no? Y de estar tan lejos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me dice, díselo a Germán, ¿no? Y dije, yo no, yo no, no tengo. ¿Valor? De sí, ¿no? Como, no. No valor, o sea, sino más bien cómo, cómo decirle. ¿Cómo decirle, no? ¿no? es qué? Fue eso, mi papá, ¿no? Eh. Voy, salgo del cuarto, este, pues le toco la puerta, ¿no? Y más y me contesta, ¿no? ¿Qué pasó? Ese? Le hablan por teléfono, le dije, ¿ahorita? Sí, le dije yo, le hablan por teléfono. ¿Pero quién? Pues le hablan por teléfono. ¿no? Yo nunca le quise decir ni quién era, porque no teníamos por qué recibir una llamada del chino moral a nosotros, ¿no? Eh, ¿Por qué no salió el Chino Morales? Tampoco le he preguntado nunca a mi madre. No lo sé. Ni tampoco nunca le pregunté al Chino Morales por qué fue la persona que nos llamó. Ni tampoco le he preguntado a Germán, que le voy a preguntar cuando lo vea, eh, ¿por qué no llamó el Chino Morales? No? Este, pues ya va Germán a mi habitación, yo me quedo en el pasillo. y Ya nomás escucho un grito de Germán que... pues. De, no, o sea, grita de una manera muy fuerte, de, pues, diciendo que pues, pues, pues no, no, lo que, lo que uno podría decir en ese momento, que si te dicen, oye, te atropellaron a tu perro, ¿cómo? No, pues, por mencionarte algo y no mencionar un familiar tuyo, porque lo menos que haría es mencionar un familiar tuyo, mi Jorge. gracias Gracias. Este, y bueno, pues ahí empezó como un, un via crucis para nosotros porque estábamos en Francia, en París, cabrón. Hace 26 años, ¿cómo poder conseguir un vuelo para el mismo día regresarte a México? ¿Cuánto te salía un vuelo? Cabrón? Estábamos en gira, ¿cómo íbamos a dejar la gira? Nos venimos todos, no, pero el show tiene que continuar. Bueno, yo estaba quebrado de un pie, yo me había quebrado mi pie allá. Entonces, andaba en muletas y en silla de ruedas, ¿no? Eh, afortunadamente no sé cómo lo hicieron, no sé si lo hicieron desde México o no sé si lo hicieron eh, la empresa que nos llevaba, que fueron las que nos consiguieron dos boletos de Biona Germán y a mí, no había para toda la banda y yo creo que aunque hubiera habido para toda la banda, los empresarios no iban a querer que toda la banda se viniera. Todos los músicos se querían venir, por supuesto, porque pues querían estar en la despedida de mi papá, ¿no? de la cabeza, de todo este circo eh... regresamos Germán y yo para México, haciendo escalas en X cantidad de, de ciudades hasta que llegamos a Mazatlán no y, y pues a estar con mi papá a despedirlo si ¿Sí alcanzaste
1: a llegar al sí,
0: claro, velorio claro. un velorio muy bonito lo digo bonito aunque se pueda escuchar muy fuerte. No, bueno, okay. Pero fue un velorio muy concurrido, Jordi. Eh, un, un velorio que, que nos llenó de, de, de mucha felicidad de saber cómo mi papá era tan querido, caray. Eh, y fue la chinga. Nada más hace uno viejo. Sí, pero. Este.
1: Sí, me imagino, no me quiero imaginar ese momento, venir desde allá. Fíjate
0: que ahí entendí eh, las palabras de mi papá, ¿no? De lo mucho que la gente lo quería, ¿no? Me dije yo, no mames, ahora entiendo eso que mi papá no decía de chicos, ¿no? Porque pocas veces he visto las fotografías de, de, de lo de mi papá, ¿no? Uh -huh. Porque hay fotografías de eso. Eh, pero estaba el, el, el panteón lleno, mar, bien bonito, bien bonito. Sí, porque viste todo el amor, todo el amor que había dejado y tanta gente que lo sí, quería. Sí, sí, sí. Al día siguiente que pasó todo esto de que le dimos la despedida a mi papá, pues tuvimos que regresar ¿no? a trabajar, ¿no? Volamos de Mazatlán, México, México, Frankfurt. Tenemos una tocada precisamente el día de ese mismo día en la noche, en Frankfurt, allá en Alemania. Y tenemos que continuar, ¿no? Porque mi papá es lo que nos había enseñado, ¿no? Que el show tenía que continuar, que no importaba lo que estuvieras pasando. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? No sé por qué te estoy platicando todo eso, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta que me hiciste. Pero, pero, pues mira, te lo comento. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste yo, No,
1: no, te preguntaba de cuando... De le, papá, le diagnosticaron ¿eh? cáncer a tu papá. Ah, bueno. Y pues... cómo empezó todo eso, Pero me estás cómo le cómo les avisaron, cómo les dijeron el crucis para regresar. Sí. Y, y me hace mucho sentido lo que dices tú, de que todo el mundo creemos de repente que alguien que trabaja en el medio o en el show y más con una banda tan importante y tan icónica como es El Recodo, pensaríamos que todo es miel sobre hojuelas y todo es fantástico y todo es glamour. Y hoy nos estamos dando cuenta que pues es muy por el contrario. Claro que habrá momentos lindos y claro que habrá momentos... Sí. Eh, retribuidos tanto de trabajo, de dinero, de fama, de aplausos y de, que, y de cariño, pero también hay momentos muy difíciles porque, como es tú, el show tiene que continuar. Yo ahorita me puse a pensar el dolor que traías si hoy, 27, años. 26 años después, eh, me duele ver cómo te duele. Imagínense ustedes
0: ese día. Sí, bastante, bastante difícil, Jordi. Y creo que ayer, no sé si era antier, ayer, En estos días Platicábamos con una amiga Con una amiga periodista Que sus papás fallecieron también El año pasado, los dos Y hablábamos precisamente de eso ¿no? De la situación de perder a un ser querido ¿no? Le digo, mira Yo hasta el día de hoy 26 años después le digo A mí me sigue doliendo no tener a mi papá por supuesto que sé el dolor que estás pasando en este momento, que tienes un año que fallecieron tus papás, ¿no? Pero bueno, entendimos que el show tenía que continuar y, y así fue, y así lo hemos hecho por tantos años. Entonces, después de vivir esta experiencia, Jordi, tan, tan fuerte, tan difícil, que no se la deseas a nadie, la verdad, ni a tu peor enemigo, no te queda más que seguir para adelante, ¿no? Claro. Y las cosas que podamos vivir después de vivir en un acontecimiento tan difícil.
1: Como quiera salimos adelante. Sí, es como quieras salgo adelante. Como quiera sales adelante. Vamos a hacer un refil rápidamente a toda la gente que nos está viendo. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por tantos países, tantas ciudades, a toda la gente de Estados Unidos, a toda la comunidad latina que nos sigue. Gracias a toda la gente de Centro Sudamérica, de Europa, de tantos lugares que nos ven. Gracias, eh, por favor, suscríbanse al canal. Vamos a hacer un refil y regresamos. ¿Te parece bien? Me encanta. Me encanta. Venga, Muchas perfecto. Gracias. No, me lo contraria a ti, amigo. Oye, eh, ¿con qué bandas, de qué bandas son más cuates el recodo? O sea, con todas se, se respetan, pero con cuáles no, estos nos dicen, viene, eh, te digo, no sé, este, la adictiva y, ¡ah, oh, qué chingón! Van a estar estos brothers, ¿con quién se llevan muy bien?
0: Ah, pues, bueno, los recoditos son de casa, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, pero si hacemos uno de los recoditos, pues tenemos muchos amigos en las diferentes agrupaciones, en la banda de mes, eh, en la arrolladora... Eh, la Limón con la Adictiva también con los Sebastianes con los solistas que han salido de las bandas como, pues como Julio por supuesto no como el Coyote como Pancho eh, con el mismo Julión que, que, que fue, es una historia muy bonita la de Julión también que nos tocó vivirla y con todas, no nosotros no tenemos problema con nadie con nadie Existe el celo, claro, un celo profesional. ¿En algún momento ha habido
1: algún pique fuerte con una? o sea, No quiero decir que ahorita lo sea, pero que digas, oye, ¿en algún momento sí nos costó
0: trabajo tal banda? No, un pique como tal no, pero sí un celo profesional, sí. ¿Con quién? Pues con la que estuviera ocupando, por ejemplo, una nominación, una que no estuviéramos nosotros. Claro. Esa es la realidad, por ejemplo, hicimos hace casi tres años un disco que se llamó 80 años de música entre amigos y fue un disco al cual nosotros les tenemos un cariño muy grande porque tuvimos la oportunidad de, de invitar a los máximos exponentes en ese momento de la música latina, no mexicana Carlos Rivera Cristian Castro eh, Yuri Sebastián Yatra Luis Fonsi Gerardo Ortiz, Julio Preciado, Ramón Ayala María Chivargas eh, Timbiriche eh, me faltan Isval. David, David Isval. Isval y me falta uno ¿Chuy pues, eh, Navarro? Yuri. 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 Ah. Yuri. Imagínate, cada uno la mera pistola en su género, ¿no? Entonces hicimos este disco, pues, que dijimos, dijimos, este disco va a estar siendo tomado en cuenta, ¿no? En premios o en programas o lo que tú quieras, pero este disco, pues no, no fue así, ¿no? Entonces en ese momento, la terna cuando fue eso, pues nosotros obviamente sentíamos... Claro. claro, celo de, de no poder estar. ¿Quién sí estuvo en la terna? No recuerdo quién estaría, no, no recuerdo la verdad. Sí, el, pero no dices... recuerdo tampoco quién se lo ganó, pero voy a investigarlo.
1: Sí.
0: Voy a bueno, investigarlo a lo de menos. Sí, pero, pero, pero ya me entró la curiosidad.
1: <risa> Oye, y pero entonces sí entiendo que hay de repente pique, entonces sí de repente el pique es así como de, ay, malditos, mira la banda de MS, qué bonitos trajes tienen. ¿Cómo se les ocurrió el blanco con naranja o algo así o no?
0: Eh, no, la vestimenta, la verdad no, porque nuestra, nuestra vestimenta siempre ha sido como muy característica. característica del recodo, ¿no? ¿Cuántos trajes tienen? Pues la verdad ahorita no lo sé, pero cada vez que sacamos un disco sacamos traje diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita traemos un traje eh, completamente diferente a lo que estábamos usando antes, ¿no? Con, como con puras R pequeñas, un traje muy chido, la verdad. ¿Siempre llevan el mismo? O sea, durante, no el... por ejemplo, si tenemos un fin de semana, tenemos tres presentaciones, pues tenemos tres trajes, ¿no? Pero no con el mismo patrón, o sea, no iguales. Dependiendo, sí. dependiendo, okay. dependiendo, de... por ejemplo, el de la sí tiene que ser el mismo patrón. Porque el trabajo es así, ¿no? Claro. Entonces, ahí tendría que ser amarillo, verde, rojo, blanco y café.
1: Pero, por ejemplo, si tienen muchos trajes, de repente es como... Porque luego tienen muchas presentaciones. Ahorita porque estuvimos en pandemia. Pero luego cuando tienen cuatro o seis presentaciones una semana es... Eh, la de lunes con el 27. La tal con el... O sea, ¿cómo son por colores? ¿Les ponen nombres? ¿Les
0: nombres, ponen números? Nombres. <risa> Acá con nosotros eh, les ponemos nombres. ¿Cómo se llama? A ver, dime cinco nombres eh, de trajes. Por ejemplo, el capulina... <risa> <risa> que era un traje muy parecido a lo que usaba capulina blanco con negro, por ejemplo. Ajá. Otro... Eh, pásame los nombres rápido. Ah, no, no, Barney, sí, bueno, tenemos como el... el, el Barney. Eh, por los colores los identificamos, ¿no? Estaba como el capulina, estaba como el del hombre araña, que, que parecía como que la tela era como del hombre araña.
1: Ah, mira, a ver, pásame Este ese. es el nuevo. Este es el de las R's. Este es el nuevo, ¿no? ¿Ese cómo le llaman? ¿El de las cerres
0: eh, este, No sé si ya le pusieron nombre, yo no le pongo los nombres eh.
1: Sí.
0: Los músicos son los que se encargan de ponerles el nombre okay. Dependiendo como les guste y como no les guste Porque también hay ropa que no les gusta Entonces si no les gusta le van a poner un nombre que esté de la fregada. <risa> Esa es la realidad Entonces este hasta ahorita no sé cómo se llama okay. Pero ahorita por ejemplo esto que es lo que estamos usando con este disco nuevo Tenemos este negro y tenemos un tinto
1: Ok entonces dicen el negro, el tito. ¡ah, mira! Y trae el nombre adentro y todo. Claro,
0: claro. Ay, wow. Entre 17, imagínate, agarras el, 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 el del flaquito y se lo pone, pues no, que resulta que es el mío y si yo me pongo el de él.
1: ¿Son caros los trajes que se usan en, ya para grupos de este nivel?
0: Pues la vestimenta... ¿Cuánto costará un traje? La vestimenta completa, sí, porque no nada más es el saco, no es el pantalón, es el cinto, es la hebilla. Sí, la es, ¿Cuánto saldrá? Son los, las botas que usamos nosotros, ¿no? Pues dependiendo, por ejemplo, si las botas son, no sé, de X... -miel. No, pero el puro traje. No, el saco y cambio y, y pantalón. Dependiendo la tela, ¿no? Dependiendo el bordado, dependiendo lo que eh, lo que le pongas al, la, al traje, ¿no? Entonces, te puede costar 10 mil pesos, pero también te puede costar 15 o 20, ¿no? ¿Y si me llevo dos? así ah, si no. <risa> Una pequeña rebaja. <risa> Una pequeña oye,
1: oye, qué padre además en medio de todo esto que después tú bueno, te, te casas con Celia, con tu esposa.
0: ¿Cuándo llevas casado? Yo me casé en el 2004. ¿Tú tenías ya una hija? Sí, mi hija nació en 1995.
1: Ok, y después de que es tu hija más grande, tiene 20...
0: Va a cumplir 26 años ahora okay. en noviembre.
1: Y luego con Celia tienes ya tres, tres niñas.
0: Tres niñas, gracias a Dios. Muy contento de poder eh, tener la fortuna de ser padre. Y, y más de poder tener a, a, a mis hijas, ¿no? Sí. Yo no tuve la fortuna de tener varones. Decía un, por ahí una, un buen amigo, pocho, no te preocupes, ¿no? porque Pues tienes puras mujeres, ¿no? No, pues yo no me preocupo, le dije. Bueno, pues es que es que de repente pues te llegan y te empiezan a dar carrilla, ¿no? Que te empiezan a vacilar y que el producto para caballero y que la chingada Y dije yo, bueno, le dije mira, cuando alguien te llegue y te diga eso, tú dile lo siguiente. Yo tengo puras mujeres porque Dios manda huevos a donde hacen falta. ¡Ah! Entonces tú tienes
1: ¡Ah! un niño y una niña. Yo tengo dos niños y una niña. Ah, me... pues en tu si casa me faltan.
0: ¿Falta la <risa> en, <risa> en la mía son puras mujeres. Claro. Entonces los míos son los que mandan. Claro, son los que mandan. Oye, y Pero la más... Gana... En, mi, en mi mente, en mi mundo, porque la casa
1: a <risa> ellas. Oye, Jocelyn, tu niña más grande, ¿vive contigo o ya no? Mm. Ya no, ya no. Más bien las que te esperan son.
0: Sí, sí mis tres hijas, ¿no? Uh -huh. Ella siempre. Bueno, mi hija mayor siempre ha vivido con su mamá. Uh -huh. Pero siempre hemos estado al pendiente también de mi hija, ¿no? Claro. Eh, y mis tres hijas, pues son las que viven con. Las tres hijas que tengo con mi esposa Celia son las que viven conmigo. ¿no? Entonces, pues, muy contento, la verdad, de, de poder ser de papá y de niñas. Digo, yo no puedo sentir o decir el tener varones porque no tengo varones, uh -huh. pero con mis hijas soy. Sumamente feliz, no ocupo más La verdad soy un tipo muy afortunado Jordi. Tengo mis hijas Hermosas, con salud ¿Qué, claro. ¿Qué le puedo pedir a Dios? Tengo a mi esposa con salud cabrón. ¿Qué claro. le puedo pedir Tengo a mi madre con salud claro Que es una persona De 75 años Ya dije su edad, madre discúlpeme Pero que a esta edad Tomó la decisión De ponerse a hacer ejercicio Nunca había hecho en su vida ejercicio, ha bajado 20 kilos, wow. una hora y media, camina todos los días, casi 7 kilómetros. Fíjate ¿Qué ejemplo para uno? Claro. Entonces, soy un tipo afortunado. Claro, tengo, tengo mis hermanos, tengo mis compañeros, tengo a mi suegra, que me llevo poca madre con mi suegra, le mando un saludo, por cierto. Tengo Están los abuelos de, mis, de mi mujer, entonces, pues ¿cómo no ser un tipo muy afortunado? Claro, Cosa completamente.
1: Completamente de acuerdo y afortunado también el momento en que tuvieron el accidente del recodo tan fuerte donde sí, se, de... se voltó el camión 2012 2012 que fue fuertísimo creo que gracias, eh, bueno, gracias a Dios salieron las cosas adelante pero creo que tú emocionalmente también quedaste muy lastimado no Sí
0: fíjate que el 2012 fue un año también pues a finales del 2012 complicado ¿no? Porque tuvimos el accidente en, el, en la carretera de San Antonio a Macalín creo. Y pues salimos lastimados varios compañeros, pero yo fui uno de los más af afectados junto con Alton en paz Me
1: acuerdo de las poquito. imágenes. Sí.
0: <coughs> bueno, a mí, me, a mí me trasladaron en helicóptero, caray. Se llegó un helicóptero, por mí me llevó un helicóptero al hospital. ¿no? Entonces llegamos a Mazatlán y estuve yo en terapia esto fue a finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre sin trabajar y en diciembre regreso a trabajar tres presentaciones máximo que eran unas fechas privadas que teníamos para ciertas personas que tenía que ir yo, ¿no? dar la cara y se llegan las vacaciones de fin de año, nos vamos a descansar regresamos en enero, empiezo a trabajar en enero con todo un mes completito, se llega marzo el 3 de marzo y algo pasó que que, que entré en un post traumático cuando yo tuve el accidente cuando tienes un acontecimiento fuerte tus niveles en, en tu cuerpo de ciertas cosas te bajan uno de ellos es el potasio y él me recetaron potasio y lo tomé un día y no lo quise tomar después porque me supo malísimo, ¿no? Error. Porque si te dicen que lo tienes que hacer, es porque lo tienes que sí, hacer. Por algo. Para que no tengas una consecuencia después. ¿Qué pasó? Al, al, en febrero, a mí por falta de potasio en mi cerebro, eh, mi ciclo circadiano eh, no estaba así, por ejemplo, uno de los cables, ¿no?
1: Del el sueño.
0: Eh, eh, sí. Eh, pues No nada más el sueño, sino en todos los aspectos, ¿no? Entonces estaba así entonces entré en un rollo y lo digo como, como es ¿no? de depresión y ansiedad, ¿no? al principio duré un mes, febrero eh, todo febrero hasta el 2 de marzo que fue mi cumpleaños un mes completito donde yo no sabía qué estaba pasando donde yo no sabía por qué me estaba pasando a mí donde yo no tenía ni la mínima idea de, de esta situación donde estuve un mes hablando todos los días con el de arriba y diciéndole oh, pues, con todo respeto no se te está pasando la mano ¿no? yo no soy un tipo malo no yo no soy un mal hijo un mal padre un mal esposo un mal compañero un, un mal jefe bájale no y hablaba con el papá también y le decía papá pues usted está por un lado del de arriba del bueno no pues écheme la mano no porque llegaba Jordi te lo juro y me acostaba en, en, en mi cama eh, y en, en el buró en mi cabecera yo tengo una Biblia, ¿no? Eh, no es que yo lea la Biblia todos los días, ni mucho menos una bueno, Biblia que me regalaron cuando nos casamos mi esposa y yo, ¿no? y me levantaba, me dormía y me levantaba a las 3 de la mañana y no me podía dormir, ¿no? y agarraba la Biblia, me la ponía en el pecho y sentía que me quemaba sentía que me quemaba, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? No, no, no entendía qué estaba pasando. Cabrón. Entonces yo hablo con mi psicóloga. Era mi cumpleaños. Y ese día yo no, quis, yo no quería saber, como todo ese mes, yo no quería saber de nada. Ni de responsabilidades, ni de horarios, ni de comidas, ni de familia, de nada. Quería hacer lo que en ese momento me llegara. no Era mi cumpleaños y no recibí ninguna llamada de mi familia. O sea, no es que no recibiera me habló todo mundo. No ah, quería... pero tú no quieres No quería hablar con nadie. ¿no? Sí, está, algo está pasando. Estoy realmente no muy deprimido.
1: Tengo no este cuadro tremendo.
0: Hasta que por ahí, por las 7 de la noche, empiezo a hablar, ¿no? Y hablo con mi madre, que me felicita, por supuesto. Y hablo con mi primo Jesús, que, que está con nosotros trabajando. Y le digo, yo, mi primo, no me suelto, ¿no? Eh, chuy. Tenemos que decirnos que nos queremos, cabrón nos falta eso y la chingada y cosas así, ¿no? Muy. Pues cosas que me salían del corazón. porque No sé, en su momento, no lo sé. Entonces a partir de ahí me dijo mi psicóloga, mira, ya o sea, estamos en terapia conmigo. tap chingón. Pero ya la pasiflora no te está haciendo efecto, ¿no? Ya los, los test de, de. de esto, ya. No sé. Las pastillas naturales. Tú ya tienes que ir con un psiquiatra, me dice. <coughs> Va. Mándeme con un psiquiatra, le dije. Entonces empecé con tratamiento, ¿no, mm -hmm. Jordi? Y con mis terapias psicológicas, desde luego, ¿no? Entonces fue muy interesante porque me fue la mano y fui sacando tantas cosas que uno tiene arrastrando, que te lo claro. dije hace rato, que no nos corresponden, cabrón. Que tenía que pasar por ese proceso para poder entenderlo y para poder decir en mi vida, ahorita, ¿sabes qué, Jordi? No, güey, ¿quieres ser tú? No. Porque yo era de sí, sí. Sí, 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 un burro, cabrón, como un burro, el burro que le lo nomás le pegas así, va el burro para adelante, ¿no? Nunca te va el burro, si vos, no, ni madre, siempre va para adelante, ah, ah. así era yo, un tipo que creció con muchas responsabilidades desde muy joven, claro, que siempre me enseñaron a, a, a eso, a trabajar, que es bueno, pero si no lo canalizas no sí, es bueno. Sí,
1: no, no, no puede ser lo único y no puedes, tienes que aprender a decir nos. ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo te fue con el
0: tratamiento? Muy bien, duré, bueno, digo, salí como nueve meses, ¿no? En ese ínter de los nueve meses, pues, hubo premiaciones para la banda que no estuve tocando, más si estuve físicamente, donde todo el mundo estaba de fiesta y yo estaba... Y el mar, eh, yo... Pues estaba obviamente endopado, ¿no? Por el, el medicamento que me estaba tomando. Pero que me funcionó bastante claro que bien. ¿Qué era lo que necesitabas, ne, que era lo que necesitaba? El ¿Te cuerpo. sacó
1: de la depresión?
0: Sí. ¿Y, y cómo te lo dije? Pues, pues fue complicado, pero bueno, gracias a Dios por algo pasan las cosas. Claro. Si me siento contento. Y te puedo decir, sí, Jordi. No, cabrón. Mañana, ¿no? No pasa nada. Claro. O ir a hacer una entrevista. O decir...
1: No, sí, no, Eso sea, no pasa nada, claro, porque
0: somos seres humanos. claro
1: Oye, pues salud por eso. Gracias. Ya. Felicidades, me da mucho gusto porque también esto es algo bien interesante lo que estás diciendo. Una persona puede tener una situación, aprender a salir de ella, eh, enfrentarse, tener ayuda, ¿no? Que ojalá todo el mundo, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la ayuda y pues no, al contrario, yo también coincido contigo, hay que saberse asesorar, salir adelante y míralo, fue un estadio, un momento de nueve meses este, hace mucho tiempo y cuando uno aprende a sacar las cosas adelante, sale adelante, está bien
0: y aprende las cosas, es que muchas, muchas felicidades. Y sabes que no hay que tener miedo. Claro. Porque yo cuando pasaba por eso, Jordi, lo primero que me pasaba por mi mente era, ¿qué van a decir que estoy loco? ¿Qué van a decir que, 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 que estoy loco? Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué va a pasar con la banda? No? Pues si Poncho está loco, ¿Qué onda, no? Y luego era psiquiatra. Antes el decir psiquiatra psicólogo... Sí, 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 parecía como, el loco, ahora... como de loco, pero ahora... como loco, ¿no? Y ahora tener un psicólogo es como tener tu entrenador, ¿no? Claro, sí, es
1: como tu coach. Tu
0: coach que te va llevando por el camino que debes de llevarte,
1: De ¿no? hecho, hay muchos países que dicen que... O sea, bueno, yo, yo considero que todo el mundo debería tener un psicólogo. O sea, hay muchos países que dicen que así, que así es. De hecho, en lugares como Argentina, en España, todo el mundo tiene un... O la mayoría de la gente tiene... Una asesoría, pero me da mucho gusto, amigo, que haya salido de todo esto, digo, de ese momento, porque no es todo esto, fue, fue solamente un fragmento, pero que además lo, lo, hay, lo hayas usado, platicado, Gracias. compartido, porque sé que hay mucha gente que nos está viendo que se ah, Claro, yo estoy en la misma situación ahorita, yo también, Entonces, o sea, mucha gente que ha, que ha estado en un momento así y yo amigo no tengo nada más que agradecerte, felicitarte por estos 20 años, por ahora que pues, no, no están tus hermanos en la, en, la, en, en la banda, en el recodo por todo lo que han logrado por todo lo que sí, han sí. hecho, por todos estos 20 años que han dejado, porque me da mucho gusto y mucha emoción que, me da mucha emoción que ese legado de tu papá de sigue quiero llevar la música a todos lados, tú lo has seguido tan al pie de la letra Muchas gracias. Eh, me encanta que la gente conozca te conozca más, tanto la historia de el recodo como la historia de poncho lizárraga porque se dan cuenta de todo lo que se ha tenido que pasar por eso te quería preguntar esta última parte eh, para poder estar ahí para poder cantar para poder hacer nuevos para poder hacer nuevos este temas para poder diseñar nuevos discos para poder hacer todo lo que la banda sigue haciendo para estar hoy nominada con los recoditos también que es parte del equipo y este y yo te quiero decir que Hoy que platicamos tanto del camión, que me hizo, pues me hizo muy interesante, sí creo al 100% que ese camión no lleva solamente eh, músicos o un show o entretenimiento, ¿no? este, o, o trajes bonitos como los que veíamos desde la RC. Ese camión trae ilusiones, trae emociones, trae muchas ganas de conseguir cosas, trae mucho esfuerzo, trae también alegrías, pero trae tristezas. ¿Cuántas de esas personas, 20 personas que van viajando, están viviendo un momento agradable? Y escuchamos a una de ellas. Cada uno de estos trajes y cada una de estas personas que vienen en ese camión tienen algo muy importante, que es ese público tan importante que los espera en su casa, que los está esperando y que ellos, están yendo, ustedes están yendo a conquistar otros públicos para que no le falte nada a su público más importante. Y ese público que espera a cada uno de esas personas que viajan en el camión tiene mensajes y tiene situaciones especiales. Y quiero que veas uno, uno de, de una persona que, 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 que es parte de ese público por el que tú trabajas todos los días. Quiero que lo veas.
0: Jimé. ¿Por qué traes ese escapulario, mami? Ah, porque, porque lo que pasa, pues,
1: porque, porque recuerdo yo a mi papá y él no está y pues él tiene
0: uno parecido a este. Oh, ¿Y lo traes para recordar a tu papito cuando no está? Sí. ¿Y cuando papito no está lo extrañas mucho? ¿Y cuando él está...? Es el mejor papá contigo, ¿verdad?
1: Sí, pues ya quisiera que venga, Ya quisiera que venga.
0: ¿Ya quieres que venga? Sí. ¿Y por qué lo amas a papito? Um, porque es el mejor papá del mundo. Uh -huh. Papá, te quiero
1: mucho. Eres el mejor papá del mundo. Te amo. Oh,
0: no. Hijo de la maya. <risa> Por no bueno, decirte hijo de la chinga.
1: Amigo te quiero
0: déjame, déjame mostrarte lo que traigo El escapulario Velo. Yo aquí lo traigo también No sé diga. No pero sé se... cuándo te mandaron esa idea No tengo de la mínima idea Pero gracias Jordi Amigo te quiero
1: felicitar por tanto trabajo Por tanto esfuerzo por tantas canciones, por tantos bailes, por tantas emociones, porque hoy nos damos cuenta que tú representando a muchísimas otras bandas en este momento representándolo aquí, porque cada banda chiquita, mediana, grande, con Grammys, sin Grammys, con dinero para un traje, sin dinero, con dinero para unos platillos o sin dinero para unos platillos, tiene estos esfuerzos que hacen. Y te quiero, te quiero regalar, mucha gente tiene fotos... De los públicos, de los auditorios nacionales, de todo. Yo te quiero dar la foto del de público más importante, porque. Hay <ríe> que sentimiento también. Por el que has trabajado tanto. Eh, Jocelyn no vive con ustedes, pero sé que es parte de ese público. Y este es el público que, que todos los días te espera, y por el que has trabajado tanto, y porque hoy tienen a un gran padre que les da calidad, que les da tiempo, Ay, y que se parte. Literalmente el lomo, como decimos todos, por este público tan importante y por esa mamá tan linda que Ay, tienen, bien, que las cocho nada más de escucharla y de que alguna gracias, vez cenamos juntos ahí en Mazatlán
0: y la conocí y sé lo que tienes. Muchas gracias, Yori. La verdad te lo agradezco mucho. Eh, cuando Cintia me dijo de poder estar aquí contigo, la verdad que. Eh, me dio mucho gusto porque te conozco Desde hace muchos años eh, Nunca me imaginé la verdad que, <coughs> que Que fuera a pasar Todo esto no eh, Te agradezco la invitación Tu amistad principalmente eh, Te admiro, te respeto Como ser humano Como persona, como amigo Como, como papá cabrón. Y pues gracias también Por estos regalos Al contrario amigo Muchas gracias, la verdad que lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor Obviamente uno hace las cosas, yo por mi familia desde luego Doy todo lo que, lo que tenga que hacer para que ellas estén bien Y también obviamente, pues continuamos con esto eh, Porque como no continuar cuando mi padre le tocó vivir tantas cosas, ¿no? Tantas cosas difíciles, ¿no? Ahora nosotros... Pues, venimos a cosechar. Sé que también en algún, en algún momento de la vida, de la historia de la banda Recodo, lo que estamos sembrando ahorita, lo, otros compañeros lo van a venir a cosechar. A lo mejor no va a tocar a mí, a lo mejor sí. A lo mejor no arriba de la banda, a lo mejor abajo. No lo sé. Soy afortunado de pertenecer a la banda Recodo. Soy afortunado de tener una bonita familia. Dios me premió por eso. Así que, pues, muchas gracias, Jordi. La verdad, te lo agradezco. mucho gracias por la invitación y gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí contigo y, y créeme lo que nunca pensé que esta entrevista fuera a tomar este rumbo te lo digo con mucha honestidad porque si hubiera sabido te lo digo sinceramente que hubiera tomado este rumbo probablemente le hubiera dicho Cintia no la quiero hacer porque no, no soy de las personas que me gusta hacer cosas de esta manera no eh, pero te lo agradezco te lo agradezco porque porque me siento contento me siento feliz, me siento muy agradecido con, con todo lo que se ha logrado y si por algo estamos aquí y se dio esta esta esta, entrevista esta plática, es por algo, ¿no? Claro. Es por algo, así que gracias por invitarme no, a dar no cuenta. Tiene. Y gracias por aguantarme, la verdad, te digo, no, no la intención no era de, de nada de esto. De tanto... No, al contrario, esto es lo que nos inspira, esto es lo que nos hace conocerte, eso es lo que hace
1: ver, y no sabes qué felicidad me da, y si ya te admiraba, hoy te admiro más. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, amigo, gracias, gracias por gracias, todo. Gracias, gracias. gracias a todos los recodo, los adoro. Gracias, por gracias, todo. gracias gracias a ti, a todos los de Zárraga, y a todo el recodo por todo lo que nos han dado. Gracias al Boutique Hotel por siempre ser los mejores anfitriones. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, y gracias a ti, amigo. Muchas
0: gracias, gracias por tu ya, confianza y por estar Aquí. Gracias, gracias. Gracias. Te gracias, quiero, claro. yo Gracias. gracias